0: pandemia conseguiu fazer uma coisa que eu particularmente nunca imaginei que iria ver. A minha cidade, São Paulo, sem o tradicional futebol de várzea. Os campos, por causa da quarentena, claro, ficaram vazios nos últimos finais de semana. O brasileiro não está só sem o futebol nos estádios ou nas TVs, né? Essa que é a verdade. A gente também não pode jogar futebol e isso influencia a vida de milhões de pessoas. Em São Paulo, o futebol de várzea faz parte da identidade cultural da cidade e está até na economia das periferias. Sexta-feira, 24 de abril, eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Para começar, vamos deixar claro uma coisa importante. Não é à toa que o futebol amador praticado nas periferias e nos campos de São Paulo seja conhecido como futebol de várzea. A gente conversou com a historiadora Diana Mendes, que escreveu o livro Futebol de Várzea em São Paulo. Ela vai participar do nosso programa em alguns momentos. Para começar, a Diana explica de onde vem a palavra várzea. Então,
1: o futebol de várzea ele tem esse né, esse complemento de várzea porque tem a ver com o tipo de terreno que foi utilizado em São Paulo para prática esportiva. São Paulo tem uma diferença no, no, morfológica no seu terreno geográfico, que é a presença de muitos rios. E essa paisagem geográfica ela tem como é consequência uma série de terrenos que são as várzeas que são, é, são os terrenos que é, recebem o rio durante as cheias. E aí os rios encharcam e eles precisam desse terreno para ter a vazão d'água. Então a várzea é isso, São Paulo é cheio de Vazes e quando o esporte o futebol chegou aqui se beneficiou desse encontro com esses múltiplos terrenos. A gente tem a, o rio Tietê e o rio Pinheiros, mas, sobretudo, o rio Tietê, que era muito próximo às regiões da, das primeiras ocupações de São Paulo. Isso tem a ver com a ocupação indígena, que eles foram ocupando a partir dos caminhos que as canoas, os rios, puderam levar. E a cidade começou a crescer a partir dali, nos arredores do rio Tietê, do Tamanduateí, de outros pequenos rios ali no, no centro da cidade. O que acontece aqui é que nas, no século na passagem do século XIX para o século XX essa ocupação ela aumentou muito em razão do rio tem uma série de, 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 de questões habitacionais porque o rio a região da várzea é encharca então ela é sempre um terreno encharcado molhado e durante muito tempo foi pouco valorizado essa, esse terreno. E o que acontece é que as populações mais pobres foram ocupando esse espaço porque ele não era valorizado de nenhuma forma. E o que acontecia, o que aconteceu no 19, na passagem do 19 para o 20, é que a população imigrante a população ex-escravizada acabou ocupando fortemente essa região. Então a gente tem a prática do futebol, praticado por essas pessoas que viviam já na Várzea, quer dizer, não iam só jogar como as elites de São Paulo, iam jogar nos territórios de Várzea. A gente pode dizer que todo o futebol de São Paulo... Mesmo o futebol das elites, do clube paulistano, do São Paulo Atlético, etc. Começou na várzea. Porém, os únicos que habitavam esse espaço eram as pessoas uh, imigrantes, sobretudo da Península Itálica,
0: e uh, ex-escravizados. Na década de 1910, ou seja, há mais de 100 anos, já existiam times que se organizavam para praticar o futebol na Várzea, que eram os bairros populares de São Paulo, como a Diana contou. Nessas regiões de Várzea moravam escravos, ex-escravos, descendentes de escravos, imigrantes, enfim, trabalhadores que ajudaram a transformar São Paulo na maior cidade do Brasil. Só que São Paulo acabou crescendo demais e de forma desorganizada e injusta. Os campos de várzea viraram avenidas, prédios, parques, empresas e a população pobre foi ainda mais marginalizada a população pobre foi para a periferia da cidade. Mesmo assim, gente, a cultura do futebol sobreviveu. O futebol de várzea se espalhou para além da várzea e virou um símbolo da cultura popular da cidade. Hoje em dia, existem centenas de times, milhares de jogadores, diversos campeonatos... Os times podem representar bairros, comunidades, associações ou até grupos de amigos. Na Várzea, a gente se joga de sábado, domingo, dia de semana, de manhã, de tarde, de madrugada. O futebol de Várzea é tão poderoso que faz parte até da economia de muitas regiões da cidade. Só que agora tudo e todos estão parados por causa do coronavírus. Comigo na linha nesse momento, gente, está a Denise Tomás Bastos, minha companheira de reportagem na Globo. A Denise tem um quadro no Globo Esporte de São Paulo chamado Na Quebrada e ela fez uma série de reportagens sobre o futebol de Várzea, também para o GE aqui de São Paulo, ou seja, eu estou muito bem acompanhado para o assunto de hoje. O, o, o fala o seguinte, nesse seu trabalho, você descobriu pessoas que vivem da economia do futebol de Várzea, né? Conta pra gente.
2: É isso mesmo, que muita gente vive da economia da Várzea, não só vendendo ali o seu churrasquinho, a sua bebida em volta, mas dentro do campo, principalmente. Árbitros, jogadores, diretores, muita gente ligada na Várzea, e dentre essas histórias, eu conheci o Matheus, que foi jogador 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 profissional, jogou fora do Brasil, aqui no Brasil jogou no Atlético Paranaense e quando acabou o contrato dele, ele até conseguiu uns outros contratos com times menores, mas ele preferiu cancelar o futebol profissional e viver só do futebol de várzea.
3: Em relação a jogar na Várzea, me sinto feliz, pois sempre joguei futebol na vida, né? Como como não tinha mais oportunidades profissionalmente, a Várzea virou uma fonte de renda. Ao final de semana e ajuda muito. Por ter experiência profissionalmente, claro que tem uma diferença boa, né? Entre Vasa e profissional. Mas eu escuto muitas pessoas falarem que virou um semi-profissional. Concordo com isso também. Porque a Vasa está muito organizada e a cada ano que passa ela está sendo organizada em relação a tudo, a cada dia a mais. E em relação ao comportamento e à união do das pessoas na na Varza, é gigantesca, né, estamos trancados em casa agora, mas as redes sociais ajudam muito nesse momento, tem times que tem um poder aquisitivo bom, melhor, isso é é fato, né, mas os times com poder aquisitivo menor, que estão fazendo arrecadações também, como esses esses times que tem um poder aquisitivo melhor, Estão arrecadando bastante alimentos, produtos higiênicos e etc, né? Pra poder ajudar o próximo aí. A grande maioria se ajuda de verdade. Seus bairros, uns arrecadam mais, outros menos, mas é tudo de coração, né? E acabam arrecadando bastante coisa. E é aquele velho ditado, né? A união faz a força. Então vamos, vamos que vamos aí, um ajudando o outro, né? Pra, pra gente poder amenizar aí o, o máximo, né? As pessoas aí que passam... Passa muita fome, então... É mais ou menos isso que eu penso.
2: Isso foi uma outra coisa que eu reparei, que Todo mundo se ajuda na VARSA. Tem muito cooperativismo. Então as pessoas se ajudam para que os times existam, para que os jogadores possam chegar nos jogos. Tem muita torcida organizada. Isso cria um vínculo ainda maior na VARSA.
0: É engraçado a gente pensar que... Essa característica também... Vem desde lá de trás... E agora, nesse período de pandemia, ela fica ainda mais evidente. Né? Vamos trazer a Diana de volta para o papo para ela explicar esse cenário para a gente, porque, nesse momento, esse cooperativismo da Várzea está ainda maior.
1: Pensando agora nos anos, né? De, nos meses de Covid, nesse mês de, de Covid que a gente tem, já me chegaram relatos da Várzea em que as Uh, as associações, os clubes varzianos, femininos, masculinos, eles não têm o tempo de lazer, o espaço de lazer, por conta do isolamento, eles não podem né, ter mais a prática de estarem juntos para jogar futebol, mas atendendo a todas as recomendações de uso de máscara, de luva, eles usam a associação, quer dizer, usam o clube, o nome do clube, a história do clube, a memória, todas as questões afetivas em torno do clube para mobilizar seus associados, seus amigos, etc., para doação de alimentos, doação de material higiênico, sabonete, água sanitária, as máscaras, as luvas, para as pessoas que têm menos, que não podem. Essa ideia de associativismo, então, isso é importante colocar, porque essa ideia de associativismo que fez com que essas pessoas se organizassem para o lazer, não era só para o lazer, já há 100 anos atrás, não era só para o lazer. Elas se reuniam para o lazer, mas a partir de laços associativos, afetivos, etc., que os reuniam em outras situações. E, e o futebol de várzea, então, neste período que eles podem não estar tá se reunindo, a minha visão, do que eu vi dessas experiências, eles podem estar, tá, como tá todo mundo, chateado que não tá jogando a bola, não tá se vendo no fim de semana. Mas essas, esses laços, eles não desaparecem. Eles estão sendo reatualizados a partir de outras práticas. Então, essas pessoas estão distribuindo alimentos estão recolhendo alimentos, estão sabendo quem está precisando, de quem tem mais para dar. Então, você tem um lado de dentro e de fora? De fora é uma tragédia. Eu, eu tenho a dizer que lá, em 2008, foi uma tragédia e agora já é uma tragédia. Já é. A forma como tem sido... Os varzianos, os periféricos, de hoje têm sido tratados. Do ponto de vista do poder público é uma tragédia. O ponto de vista de dentro deles mesmos é o que é de melhor de exemplo em termos de é, contenção da, da doença.
2: A gente encontrou um exemplo muito bacana de tudo isso que a Diana falou, que foi o Renato. O Renato tem uma fábrica de uniformes de várzea, e quando ele montou essa fábrica, a ideia dele era levar material de última linha para o pessoal da várzea, porque não é porque o time é da periferia que tem que ter um, um material inferior, então ele busca tudo de última ponta, tudo extremamente profissional mesmo, e quem trabalha para ele são diretores de clubes, jogadores de, de clube, de times de várzea, né? todo mundo muito envolvido com isso. Então, a galera quer estampar ali o símbolo da sua quebrada, o símbolo do seu time, da sua comunidade, e levar isso para os jogos. Só que como pararam todos os campeonatos, o jogo mudou, né? E aí ele teve que entrar e e ajudar de uma outra forma.
4: Durante a a pandemia, né, os os jogos foram suspensos, os campeonatos foram suspensos, as festas das agremiações foram suspensas, o movimento caiu 80%, aproximadamente, né? E a gente se reinventou aqui fabricando máscaras. Todo o nosso potencial produtivo está revertido para a produção de máscaras, máscaras de proteção, máscaras de tecido, né? Máscaras laváveis para proteção. A expectativa para quando voltar é uma expectativa bem otimista, embora a gente saiba que o otimismo não, só o otimismo não basta. A gente Queria muito que voltasse ao status de antes, né? Que a gente queria muito que voltasse para como estava, mas eu sei, eu particularmente sei, que vai demorar algum tempo para tudo se recuperar. Muitos donos de time estão perdendo emprego, muitos torcedores estão perdendo emprego, organizadores de Copa estão perdendo emprego, e a gente sabe que vai levar um certo tempo para essas pessoas se reorganizarem, para ter cabeça para voltar a correr atrás de, 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 de futebol de várzea. Então. A expectativa é, é otimista, mas aí do lado de, de encarar a realidade, a gente sabe que vai ser um pouco difícil. Mas a Várzea vive se reinventando, vive se adaptando, vive se ajustando. A gente só espera para saber de que forma isso vai acontecer, né? Mas que ela vai se reerguer, se levantar e dar a volta por cima, disso ninguém tem dúvidas.
0: Você imaginou, Lei, que um dia você ia ficar tanto tempo sem poder jogar na Várzea igual está acontecendo agora por causa dessa pandemia? Não,
5: nunca, 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 meu. Não tem... Ficar sem jogar bola, vou te contar. é a mesma coisa que... <risos> Enfim, meu. Não, não tem como, meu.
0: Esse aí é o Vanderlei Chiesi, mais conhecido como Lei, um dos representantes mais antigos do futebol de Várzea da Zona Norte de São Paulo. O Lei já tem 50 anos de várzea.
5: A gente, a gente, assim, não não veja a hora de voltar a acabar essa pandemia aí, assim, quando a gente pode jogar bola, não. Não tem tem como ficar sem jogar bola, A gente que é várzea
0: Tem que ter paciência, né?
5: É, tem que ter paciência bastante, mesmo. uma coisa que a gente tá meio velhinha, não tem não, viu, meu?
0: (risos) (risos) E o que que a várzea significa na tua vida? Mas pra mim, não. a Varda pra mim, meu, significa pra
5: mim, significa tudo, pô. Porque o que eu aprendi foi na Varda, né, meu? Desde criança jogando bola, a Varda pra mim é tudo, até hoje, né? Hoje, tem a nossa. Lá no Pio, lá nós temos nossa... nosso pessoalzinho que é antiga, né, meu? Nós fazemos um churrasco, todo sábado, sábado é sagrado, né, pra nós.
0: É a diversão da semana, né?
5: É a diversão da semana, espera... espero. Eu espero... Inclusive, eu trabalho segunda a sexta, né? Mas a gente quer essa diversão, pé. E e agora preso dentro de casa, pô, não. Isso
0: daí é triste, não. Hoje é sexta-feira, né, galera? E nas sextas, a gente sempre tenta trazer alguém de fora do esporte para falar um pouquinho sobre o nosso assunto mas com uma visão diferente. Para ser uma troca de ideias e informações, e o convidado de hoje é para isso, rapper, cantor, músico, artista, ídolo, Rael.
5: Ela tem
6: cores, cura sabores, coisas que seduzir. Eu levo flores, som de cantores, e ela ama ouvir.
0: Galera, nesse momento, eu e Denise temos a honra de receber... Rael no Jogo em Casa Rael, antes de mais nada eu e a Denise somos fãs do seu trabalho mas acima de tudo é, de tudo que você representa pra cultura de rua pra cultura de quebrada um poeta, para mim você é um poeta então é, isso mostra que a quebrada pro, produz muita gente inteligente você é exemplo vivo disso obrigado por nos receber
6: obrigado a todos de jogar em Casa obrigado Denise, obrigado você mano. de coração na hora tá podendo contribuir de alguma maneira nesse momento tão delicado
0: Rael, você sabe bem né o quanto o futebol de várzea é importante para quem tá na quebrada é algo fundamental na vida dessas pessoas né
6: sim, total, cara. final de semana final de semana às vezes tinha alguns jogos, jogos durante a semana no Jardim Poranga onde eu nasci e cresci futebol de várzea é uma coisa que consegue juntar todo mundo porque às vezes mesmo quem não, não joga até quem não é fã de futebol Ali acaba assim na reunião dos amigos se encontrarem, e a, a pelada vai rolando e todo mundo se entretendo de alguma maneira, né?
2: O Rael, agora com essa quarentena, muitas vezes não dá para a galera de comunidade, às vezes mora num espaço pequeno, numa casa pequena. E o um futebol é o um refúgio para essa galera, né? Às vezes eles não, não dá para ficar em casa. Qual que é a opção de lazer que eles têm no momento como esse?
6: Eu para ser bem sincero, assim, é, muitas comunidades ainda não aderiram à quarentena por falta dessas condições de espaço, né? essa questão geográfica, essa questão econômica, né? que temos esse, essa essa doença econômica que, dessas diferenças sociais que temos no país. Então assim, os jogos pararam, mas as pessoas, infelizmente, algumas estão come- começando a, optar a ficar na rua conversando, bebendo, alguns estão aderindo comportamento de férias, né? mas para outros realmente foi a hora do, da, daquela máxima do samba, né? Do pitil é, paparapá. Mas tem muita gente que opta pelo videogame, sacou? Conheço muita gente que tá ali, ó, fica jogando online e, e, enfim. O futebol é muito forte no país, sabemos, isso é óbvio. Mas para quem tá ali no futebol de várzea, é, eles vivem em função daquilo. Então é um momento bem delicado, um momento bem difícil. Um momento de se readaptar e esperar isso passar. A
0: gente já sabia, né, Raio, que uma crise tão profunda como essa iria escancarar é, feridas muito grandes da nossa sociedade, né? E a desigualdade é a primeira que aparece, né? Num momento como esse. Você também tem esse sentimento? Você também tá observando isso? Sim,
6: infelizmente algumas coisas as pessoas estão falando, ah, esperando um mundo novo, mundo novo, mas assim o mundo está mudando, a gente tá passando uma fase de transição. Mas as pessoas não. Né? Então, infelizmente a gente tem esse, esse déficit né? essa, essa, esse problema social que o vírus ele não, ele não escolhe cor, classe social nem endereço mas os impactos sempre vão ser é, direcionados para as classes menos favorecidas, né então é difícil você falar com uma pessoa ficar isolada se na casa, se ela mora em pômodo em banheiro dois cômodos banheiro com seis pessoas, quatro pessoas não tem o que fazer chega uma hora que você, a gente já 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 tá com essa sensação de estar preso é, então imagina essas pessoas cara. não tem não tem uma condição puxando para esse lado do esporte eu virei eu corro meia maratona enfim eu antigamente eu não dava muita bola para essa coisa de atividade física e agora com essa quarentena eu vi como como faz falta assim sabe você você ficar assim o espaço que você estava acostumado para correr lembrar poera ali corria... 21. Agora eu tenho que ir aqui em casa, eu fico três esses dias, o bagulho demora pra caramba. E... Você se sente um ato de laboratório. Então imagina imagino esses, essas pessoas, o corpo começa a sentir as reações né de, de não ter essa liberdade que tinha. Eu acho que alguns que são mais focados tentam se readaptar. Eu tô tentando treinar aqui em casa, então acho que pessoas que levam o futebol a sério para tentar seguir a vida profissional devem estar tá tentando se readaptar também. É, eu
2: conversei com, com profissional da várzea ele disse exatamente isso. Ele tenta agora fazer o treino dele dentro da casa dele, de alguma forma, mas a gente sabe que muitas das casas têm um espaço muito pequeno. Já que não dá para sair na rua, como você tem feito? Ah, vou na laje, sube dessa escada, descorrendo o escadão na, da viela, volto correndo. É, ainda em cima disso, Rael, como é que você acha que essas pessoas vão se adaptar depois da pandemia? Assim? O que vai acontecer com essa população?
6: Então, eu eu sou um cara entusiasta no ponto de vista de que várias coisas estão sendo mostradas nesse momento. As pessoas estão começando a refletir alguns pontos que antigamente passava batido, mas sempre estava no inconsciente coletivo. Que é essa coisa de quantos milionários ganham, de como é a distribuição financeira, é, o quão a gente é afetado com essas diferenças, esses problemas sociais. Eu eu acredito que estamos caminhando por um, um caminhar tímido. Dessas mudanças, eu acho que mais pessoas vão começar a se importar a isso, porque chegou a hora do, dessa coisa de unificação da, do planeta, que somos uma coisa só, está provado. Né? Tipo, se o meu vizinho pegar, eu também vou estar correndo risco, se ele tiver com problema, eu também vou estar com problema. Então, temos que ajudar o problema, é, ajudar, é, temos que tentar mudar o fruto desse problema, que é toda essa estrutura. Toda essa estrutura, né, essa falta de estrutura que existe no nosso sistema né, Tanto na, ciú- na saúde, na educação, na, na, na distribuição econômica enfim, Eu acredito que, que seja uma coisa que talvez meu neto vai começar a ver né, De forma mais sólida acontecendo, talvez Mas eu não acredito muito nessa coisa que tem muita gente falando ah, O que vai passar e aí a gente vai começar, não sei não sei, não. Porque, assim, a gente já tá vendo o, o, o que tá acontecendo e as pessoas já estão reagindo como, tipo, assim: ah, mano, tô nem aí, eu vou pra rua mesmo e pá, e ó, não, não chegou nem a doença mesmo. Então. então, dá pra ver que, tipo, com essa pandemia, se as pessoas não mudaram o comportamento, eu não sei o que vai fazer elas mudarem mais pra frente, sabe?
2: Você conseguiu se distoar aí no meio da sua quebrada com oito anos, procurando sair ali da comunidade. Mas ainda hoje, muita gente fica ali naquele naquele meio, né? Não consegue enxergar uma outra perspectiva. A gente viu, sei lá, vários vídeos desse final de semana, a galera fazendo baile funk e fazendo enfim, várias ações para ficar junto ali, porque não consegue mesmo encontrar uma outra saída. Como que essa pandemia pode ajudar a abrir a cabeça dessa galera para eles enxergarem que eles podem sim ter um outro caminho?
6: Ah, eu acho que a dor, infelizmente vou Começar a perder pessoas próximas E ver que o bagulho é sério é... E eu acho que, tipo assim é... é aquela frase que o Brau fala, né Vocês... Vocês... É... Vem de... Ataca de veneno e... e quer suflé Porque, assim, a sociedade nunca implantou um sistema de educação Nunca informou essas pessoas direito, né, mano? Cê tá ligado? Aí, tipo... Um exemplo Se um cara veio no Ibirapuera ali Tá... Um... Por um exemplo, eu vou dar um exemplo de mim. Eu era um cara rebelde também. Eu era de quebrar as coisas na escola. Eu era. Porque, mano, você, eu não comia. Não tinha comida em casa. Às vezes eu entrava, não tinha aquele lanche da manhã ainda, o que for. A professora vinha falar de, de algo qualquer, de, de física, de que não fala, o que que isso vai mudar na minha Você não acredita que isso vai mudar. Que aquelas contas de matemática, o que a professora está te falando ali vai mudar. Então, acho que enquanto as pessoas não tiverem o básico mesmo, porque assim. É muito difícil, cara. Eu tentei fazer faculdade, por exemplo. Não dá pra você colar. É, é muito aquele tabuleiro de galto. Eu já ouvi falar aquela coisa do tabuleiro de galto? O quanto é difícil, né? dependendo do lugar que você tá, você chegar no... É isso, porque assim, você começou a fazer faculdade, tipo, você vai ter que se preocupar com o que comer, você vai ter que se preocupar com uma condição a mais, você vai ter que se preocupar com, com o dinheiro do livro, você não tem, você vai ter que fazer aquele esquema de imprimir. É muito difícil, mano. E isso, pra pessoa obter informação, obter, sei lá, uma profissão e não garante que ela vai estar empregada também, sabe? Eu, infelizmente, eu acho que quando esses testes começarem a ser feitos, que esses números já são totalmente fora fora da realidade, esses que estão sendo divulgados, as pessoas começarem a saber do que as pessoas estão morrendo nas periferias de verdade, que são de coronavírus, eu acho que alguns com a dor vão começar a sensibilizar e falar, mano, a gente tem que parar com o baile, a gente tem que parar com o laguio, nós temos que se unir aqui. Vai ter que entrar alguém, sempre tem alguém ali da comunidade que tem essa voz. Eu não posso ir lá ver minha mãe, porque minha mãe mora lá ainda, ela tem 80 anos, cadeirante, eu não consigo. Eu tenho medo de ir lá, para colocar a vida dela risco, sacou? Fico falando com meu pai, eu não sair, meu pai às vezes é meio, <risos> aqueles caras meio temor, mas tá ficando em casa agora, se ligou. Eu acho que que muitos vão aprender com a dor, infelizmente. E entender todo esse, todo esse jogo, todo esse jogo não, toda essa essas diferenças econômicas, o que vai, vai causar, o caos que vai ser. Porque assim, a gente não é diferente de ninguém, a gente viu o que aconteceu em outros lugares do mundo. Você acha que isso não vai acontecer aqui? Lógico que vai acontecer. Já está acontecendo, só não está sendo divulgado.
0: É isso, amigos. O programa de hoje fica por aqui. Hoje a gente falou sobre a várzea de São Paulo. Muito legal poder abrir espaço para a cultura de quebrada, de periferia num podcast da Globo num portal da Globo, isso é muito importante principalmente num momento como esse que a gente está vivendo. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google no Pocket Casts, no Spotify claro no Globosport.com podcasts O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti A edição é do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral Eu sou Guilherme Pereira, um abraço para você e até segunda-feira.
6: A gente é diferente, mas algo acontece. Talvez até compense e passe pelo estresse. A Helge antigamente se chama se esquece. Mas como todo mundo, amor, enlouquece. E dia de cabeça quente num debate a chave. Quem torce é esquerdo ou direita. E...